0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 6 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói với các cơ quan viện trợ ở châu Mỹ Latin, hãy đặt chúa Kitô ở trung tâm.
1: Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên của cuộc họp giữa các tổ chức và cơ quan viện trợ của giáo hội ở châu Mỹ Latin. Trong đó, ngài nhắc nhở họ rằng trung tâm của mọi hành động không chỉ là hiệu quả điều hành hay tấm lòng thiện nguyện vĩ đại, mà còn là tình yêu thiên chúa.
0: Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, châu Mỹ Latin đòi hỏi sự đoàn kết để truyền giáo cho các vùng ngoại vi về địa lý và cuộc sống và để đáp ứng nhu cầu của những người nghèo nhất và bị loại trừ nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha cho biết thêm, một trong những nhiệm vụ của ủy ban là hỗ trợ tài chính cho các dự án truyền giáo, đối phó với các tình huống khẩn cấp và thúc đẩy các hoạt động quan trọng cho giáo hội trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình. Ngài lưu ý rằng, trong cuộc cải cách tông hiến Predicate Evangelium, anh em hãy rao giảng tin mừng. Ngài đã chọn duy trì địa vị của Ủy ban trong cơ cấu mới của giáo triều, bảo tồn trực giác mà Đức Pio 12 đã có vào năm 1958, khi Ngài thành lập Ủy ban giáo hoàng về châu Mỹ Latin, là có thể tin tưởng vào sự hợp tác của một số tổ chức nhân đạo. Mỗi tổ chức có bản chất và sứ mạng riêng, cùng chia sẻ bản sắc công giáo. Đức Thánh Trà nhấn mạnh, tính đặc thù này có nghĩa là các tổ chức này phải phân biệt công việc của họ với công việc của bất kỳ tổ chức nhân đạo thế tục thuần túy nào và rất đến nhận thức hàng ngày rằng đức tin Kitô giáo mang lại cho chúng ta sự chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa vốn hướng dẫn chúng ta và đồng hành với chúng ta theo cách gần gũi và liên tục do đó điều quan trọng ngài nói tiếp không phải là hiệu quả quản lý điều mà chúng ta hy vọng sẽ rất tốt hay nỗ lực nhân đạo đơn giản xuất phát từ một trái tim quảng đại mà là lòng bác ái của Chúa Giêsu Kitô anh của chúng ta đừng đã cứu chuộc chúng ta Chúa Thánh Thần đừng hướng dẫn giáo hội kiến tạo sự hiệp thông và hướng nhân loại tới sự sung mãn. Nếu không có điều này, theo Đức Thánh Cha Cô, tất cả những gì còn lại là chủ nghĩa thực hành lạnh lùng với kết quả là bóp nghẹt các tổ chức giáo hội và các thành viên của chúng.
1: Đức Thánh Cha gửi thông điệp an ủi thiếu nữ 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo.
0: Vatican ngày 23 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp video cảm động đến Edna, một thiếu nữ 17 tuổi người Bồ Đào Nha đang mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi cô viết thư cho ngài để bày tỏ lòng quý mến và nỗi buồn của cô khi không thể tham dự đại hội giới trẻ thế giới sắp diễn ra ở Lisbon,
1: Edna 17 tuổi và ý thức được rằng cô sẽ sớm gặp Chúa, điều này đã được bác sĩ điều trị căn bệnh hiểm nghèo mà cô mắc phải trong 8 năm giải thích cho cô. Cô đã viết cho Đức Thánh Cha với vẻ thanh thản khiến ngài cảm động. Bác sĩ nói rằng ông không biết khi nào con sẽ gặp Chúa Giêsu, nhưng điều đó sẽ xảy ra sớm thôi. Mặc dù đã đăng ký Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon vào tháng 8 tới đây, nhưng Edna không thể hiện diện trực tiếp. Cô bày tỏ mong ước sâu xa được gặp Đức Thánh Cha. Edna viết, Khi con biết Đại hội sẽ được tổ chức ở Bồ Đào Nha, con rất vui vì mỗi lần con thấy Đức Thánh Cha nói chuyện trên truyền hình, con cảm thấy khỏe khoắn, như thể con không bị bệnh. Điều ngăn cản con tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cô nói thêm rằng, cô muốn gặp Đức Thánh Cha để có thể nói với ngài rằng, Ngài quan trọng như thế nào đối với cô và gia đình cô? Ngay khi đọc những dòng chữ Edna viết từ bệnh viện, Đức Thánh Cha đã quyết định trả lời cô bằng một tin nhắn video dài hơn một phút. Trong đó, Ngài lặp lại từ cảm ơn sáu lần. Edna, Cha đã nhận được thư của con, cảm ơn con, cảm ơn vì sự dịu dàng của con và cảm ơn vì sự bình an trong trái tim con. Sự bình an này giống như một hạt giống được gieo vào trái tim của tất cả chúng tôi. Những người nhìn thấy con và tất cả những người nói chuyện với con cảm ơn con cho đồng hành với con trên hành trình con đang đi cho đồng hành với con và biết rằng con sẽ được đón nhận nồng nhiệt cha đồng hành với con bằng cách cầu nguyện cho con cầu nguyện với con và nhìn lên Chúa Giêsu đứng luôn chờ đợi chúng ta cảm ơn con Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp với phép lành ngài ban cho Edna và bây giờ cha ban phép lành cho con để ban cho con sức mạnh trên hành trình này
0: Đức Thánh tra tiếp tổng công nghị dòng tôi tớ đấng bầu cử.
1: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 6, Đức Thánh tra tiếp các thành viên tổng công nghị dòng tôi tớ đấng bầu cử, người mời gọi các tu sĩ trong thời kỳ khủng hoảng do nạn lạm dụng trong giáo hội, dấn thân cầu nguyện và hỗ trợ cách đặc biệt các linh mục theo tinh thần của đấng sáng lập.
0: Dòng tôi tớ đấng bầu cử do cha Gerard Fitzgerald sáng lập vào năm 1947, cùng với dòng nữ tỳ máu châu báu ở Gemma Spring, New Mexico, với linh đạo cầu nguyện và hỗ trợ giúp đỡ các linh mục và nam tu sĩ, dòng có mặt tại Việt Nam từ năm 2004. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến khoảng hơn 50 tu sĩ, Đức Thánh Cha nhắc đến những định hướng cho những năm tiếp theo của dòng được thảo luận trong tổng công nghị. Đó là tìm kiếm những cách thức mới của lòng thương xót và sự gần gũi để thực hiện đoàn sùng với sự trung thành năng động, đồng hành với các linh mục đang gặp khó khăn, phục vụ Chúa Kitô trong các linh mục của người. Theo Đức Thánh Cha, vào thời điểm hiện tại, điều này cũng có nghĩa là chia sẻ con đường thanh tẩy đặc biệt mà giáo hội đang trải qua do thảm kịch lạm dụng là tôi tớ đứng bầu cử trong hoàn cảnh này đòi hỏi các tu sĩ phải dấn thân đồng hành với một số linh mục và tu sĩ công hiến cho mỗi người con đường khổ hạnh hoán cải đổi mới tâm linh và ơn gọi với tinh thần và phong cách của người Samari nhân hậu các tu sĩ ở bên cạnh các linh mục đang gặp khó khăn được các linh mục vào một cộng đoàn cầu nguyện giúp tái khám phá sự hài hòa của cuộc sống trong cuộc khủng hoảng ơn gọi cùng với các linh mục các tu sĩ được mời gọi tái khám phá tính ưu việt của đời sống thiêng liêng, ý thức rằng sự trưởng thành của linh mục được nên chọn khi Chúa Thánh Thần trở thành nhân vật chính trong đời sống của các thừa tác viên trước linh mục. Đức Thánh Cha nói: "Trong sự phục vụ âm thầm và kín đáo mà anh em được kêu gọi thực hiện mỗi ngày, anh em có thể trở thành hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, khuôn mặt thương xót của Chúa Cha, đứng mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa trong sự viên mãn." Như tông đồ Phaolô nhắc nhở, "Đức Kitô đã chết vì chúng ta hay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Xin Chúa Thánh Thần giúp anh em nhìn mỗi người bằng con mắt của Chúa Giêsu, bằng tình yêu và sự dịu dàng của người. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cầu chúc các tu sĩ có một cuộc hành trình tương lai tốt đẹp, hành trình làm chứng cho tin mừng thương xót. Ngài cầu nguyện xin Đức Mẹ đồng hành và bảo vệ các tu sĩ, đồng thời khuyến khích mọi người nhìn lên Mẹ để tin tưởng vào sức mạnh cách mạng của sự dịu dàng và chiều mến.
1: Tòa Thánh mời gọi các tín hữu tham gia ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng.
0: Vatican. Tòa Thánh mời gọi các tín hữu vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 6, tham gia cuộc lạc quyên để hỗ trợ Đức Thánh Cha trong các hoạt động bác ái và các hoạt động khác của Ngài và Tòa Thánh.
1: Cuộc lạc quyên vào Chúa Nhật gần ngay lễ Thánh Phaero và Phao 29 tháng 6 đã có truyền thống lâu đời và quen được gọi là đồng tiền Thánh Phaero. Số tiền quyên góp được thực hiện trong Chúa Nhật này không những được dùng vào hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, nhưng còn để hỗ trợ các hoạt động của Ngài và Tòa Thánh. Trong một thông cáo báo chí được đưa ra ngày 23 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh giải thích, nhiều lần chúng ta đã nghe nói về các sáng kiến bác ái của Đức Thánh Cha, đó là một sứ vụ không biên giới, và do các cuộc khủng hoảng, sứ vụ này ngày càng khẩn cấp. Chính nhờ đồng tiền Thánh Phaero mà Đức Thánh Cha có thể đáp ứng nhu cầu cho những người đang gặp khó khăn. Thông báo cho biết, theo phúc trình được công bố vào tháng 6 năm 2022, Nhờ lòng quảng đại của các tín hữu, 157 dự án đã được tài trợ ở 67 quốc gia. Cụ thể, 41,8% cho châu Phi, 23,5% cho châu Mỹ và 25,5% dành cho châu Á. Cũng theo thông báo, đồng tiền thánh Phaero là một đóng góp nhỏ nhưng có giá trị biểu tượng lớn. Thực tế, việc làm này biểu lộ cảm thức thuộc về giáo hội và tình yêu, sự tin tưởng dành cho giám mục Roma người hướng dẫn tất cả các giáo hội địa phương trong tình Bắc ái. Những người tham gia ngày này không chỉ giúp Đức Thánh Cha trong hoạt động hỗ trợ những người đau khổ, nhưng còn tham gia vào sứ vụ loan báo tin mừng trên khắp thế giới của Ngài và cộng tác để tiếng nói và sứ điệp của Đức Thánh Cha đến được những nơi xa xôi nhất trên trái đất, thông qua đài phát thanh, truyền hình và web. Hơn nữa, qua hành động trợ giúp này, các tín hữu còn cộng tác trong việc phục vụ mà Đức Thánh Cha trao cho các giáo hội địa phương, qua các bộ của tòa thánh và mạng lưới các sứ thần tòa thánh, các đại diện của Ngài trên thế giới, hỗ trợ các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, giáo dục, hòa bình, công lý và của tình huyên đệ giữa các dân tộc để vũ khí phải im tiếng và các sợi dây đối thoại được thắt lại ở khắp mọi nơi. Cuộc lạc quyên được thực hiện đặc biệt vào Chủ nhật ngày 25 tháng 6, nhưng mọi người có thể tham gia hỗ trợ Đức Thánh Cha trong suốt năm qua tài khoản ngân hàng của đồng tiền Thánh Phaero.
0: Giáo hội Công giáo Campuchia tôn kính các vị tử đạo bị Khmer Đỏ sát hại.
1: Nông Peng, hơn 3.000 người Công giáo, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân ở Campuchia, đã tham dự thánh lễ và sự kiện tưởng nhớ các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân bị sát hại dưới chế độ Pol Pot từ năm 1970 đến năm 1977.
0: Dưới chế độ Pol Pot, các tôn giáo không được thực hành đạo từ năm 1975 đến năm 1979. Chế độ này đã sát hại khoảng 2 triệu người Campuchia, vì cho rằng họ là những người phản cách mạng. Đối với Công giáo, Khmer Đỏ đã sát hại nhiều giáo dân, giáo lý viên và các nhà truyền giáo, là thành viên của Hội Thừa Sai Paris của Campuchia và những vị đến từ Việt Nam và Pháp. Vào năm 2015, Giáo hội Campuchia đã mở giai đoạn cấp giáo phận, tiến trình phong chân phước cho Đức cha Joseph Mast Salas. Vào năm 2015, Giáo hội Campuchia đã mở giai đoạn cấp giáo phận, tiến trình phong chân phước cho Đức cha Joseph Mast Salas và 34 vị tử đạo khác đã bị giết trong thời khơme Đỏ. Đức cha Salas và các vị tử đạo khác đã bị giết trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến 1977 trong cuộc bách hại công giáo của chế độ này. Cha Paul, cáo thỉnh viên án phong Trân Phước và giám đốc hội thừa Paris tại Lào và Campuchia cho biết, nhờ sự công tác của một số người, giáo hội đang chuẩn bị thủ tục, thu thập lời chứng, bằng chứng và biên soạn các tài liệu để trình lên tòa thánh. Trong thánh lễ được cử hành tại huyện Tangkok, tỉnh Kampong Thôm, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100 km. Vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, các vị mục tử gọi những người bị sát hại là những người cha của Cộng đoàn Công giáo ngày nay ở Campuchia. Đức cha Oliver, giám khoản tông tòa của Phnom Penh nói, chứng tá của các vị tử đạo hướng dẫn chúng ta trên con đường. Ngài cho biết tình hình đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi chấm dứt các hành động tàn bạo của Khmer Đỏ. Đức cha nói, hoàn cảnh ngày nay rất khác. xã hội được tái sinh với khoảng 23.000 tín hữu và một số cộng đoàn rất trẻ. Hầu hết được thành lập bởi những người mới đón nhận Đức Tin Kỳ tô Giáo. Chúa đồng hành với chúng tôi và chúng tôi luôn nhìn về tương lai đầy hy vọng. Trong dịp này, một số cổ vật từ thời Đức Cha Salas được các tín hữu cất giữ cũng được trưng bày. Trong số đó có thánh giá đeo trước ngực và một số đồ dùng của Đức Cha. thánh giá này được trao cho Đức Cha Salas vào ngày 14 tháng 4 năm 1975, chỉ ba ngày trước khi Pol Pot bắt đầu tiến hành cuộc khủng bố Khmer Đỏ ở Campuchia.
1: Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon giới thiệu thiết kế của bàn thờ trung tâm nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ.
0: Lisbon, ban tổ chức Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon 2023 đã trình bày thiết kế bàn thờ chính nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự các thánh lễ chính và các sự kiện chính của Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 tới đây.
1: Bàn thờ trên lễ đài được xây dựng trong công viên Eduardo 7, nơi sẽ cử hành thánh lễ khai mạc chào đón Đức Thánh Cha Francisco và đàn thánh giá. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Joan Matos sẽ rộng 40 mét và cao 24 mét, với tổng diện tích là 430 mét vuông. Bàn thờ sẽ có một cây thánh giá, một hình đức mẹ và sẽ được trang trí bằng các yếu tố tự nhiên. Ban tổ chức cũng nhắc lại rằng, vào năm 1982, hai năm trước khi thành lập Ngày giới trẻ thế giới vào năm 1984, Thánh giáo hoàng Joan Paulo II đã cử hành thánh lễ với nửa triệu bạn trẻ bồ đào nhà ngay tại đó, trong công viên Eduardo VII. Mặc dù ý nghĩa của thiết kế và các yếu tố của ban thờ vẫn chưa được tiết lộ, ban tổ chức xác định rằng những gì họ đã chia sẻ là sự tái tạo kỹ thuật số của cấu trúc. Họ cho biết thêm, việc sử dụng màu trắng là phổ biến trong toàn bộ lễ đài và ban thờ để có thể sử dụng các hình chiếu và ánh sáng.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican Điểm qua vài phản ứng về tài liệu làm việc Thượng hội đồng giám mục về hiệp hành.
2: Kính thưa quý vị thính giả, Biến cố đáng chú ý nhất trong tuần qua tại Tòa Thánh là tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay, được công bố hôm thứ Ba 20 tháng 6 vừa qua. Văn kiện này đã tạo nên nhiều phản ứng phấn khởi, chào mừng, lo âu và phê bình trong dư luận công giáo. Văn kiện dài 60 trang này đúc kết các cuộc tham khảo ý kiến tại các nước qua trung gian các hội đồng giám mục liên hệ, tiếp đến là các khóa họp cấp đại lục tại Bảy Miền, sau cùng được một ủy ban đúc kết. Chứa luận đặc biệt chú ý đến những điểm nóng đã được nói đến nơi nhiều giáo hội địa phương, nhất là nơi giới công giáo Âu Mỹ và mạnh nhất ở Đức với con đường công nghệ bắt đầu từ năm 2019, cũng như đã được Đức Thanh Cha nhắc đến trong tiến trình cải tổ giáo triều Roma. Ví dụ vấn đề phó tế phụ nữ, theo lời thỉnh cầu của các nữ về trên thượng cấp, Đức Thánh Trà đã thành lập hai ủy ban các thần học gia để xét xem trong giáo hội thời thượng cổ có các nữ phó tế theo nghĩa như chức thánh ngày nay hay không. Nhưng cho đến nay, không có kết quả nào của hai ủy ban nghiên cứu được công bố. Vấn đề thay đổi hay nới lỏng luật độc thân giáo sĩ là một vấn đề được tranh luận qua bao thế kỷ. Nay vấn đề lại được nêu lên vì tình trạng ơn gọi lên một ngày càng xa suốt tại các nước Âu Mỹ. Vấn đề tản quyền từ trung ương về địa phương được coi là có tầm quan trọng đặc biệt, dành nhiều thẩm quyền hơn cho các giám mục và các hội đồng giám mục, kể cả để các cơ quan này có thẩm quyền về đạo lý tới một mức độ nào đó. Tài liệu làm việc nói đến chủ trương tiến tới một giáo hội cởi mở bao nhiêu có thể đón nhận mọi người. Những người ly dị thái hôn phải được chào đón trong giáo hội cũng như những người đồng tính luyến ái và cả những người sống trong tình trạng đa thê như tại Phi Châu cùng một thái độ như thế cũng phải được áp dụng cho những tín hữu cảm thấy mình kém phần quan trọng hoặc ít được quý chuộng vì màu da gốc gác hoặc khuyết tật. Ngoài ra, trong tài liệu làm việc có nói đến sự cố võ một ngôn ngữ được đổi mới trong phục vụ các bài giảng nghệ thuật và truyền thông trong mọi phương tiện giáo hội phải trở nên thân thiện và có sức thu hút hơn. trong tài liệu làm việc Đề tài lạm dụng của các chức sắc giáo hội được nhắc đến trong nhiều chương, trong đó có cả những vấn đề cụ thể như đưa phạm nhân ra trước công lý và bồi thường cho các nạn nhân. Ngoài nạn lạm dụng tính dục, còn có những lạm dụng về tinh thần, tài chánh, quyền bính và lương tâm. Sau cùng, cả những vấn đề như nạn nghèo đói, biến đổi khí hậu, di dân, hòa bình và hòa giải, sự tham gia của giới trẻ và người già vào cuộc sống cộng đoàn, đối thoại với các tín hữu Kitô và các tôn giáo khác. Đây chỉ là những vấn đề được coi là nóng bỏng trong số 130 vấn đề khác, được nêu lên qua các câu hỏi, phân phối qua 15 bản công tác mà 370 tham dự viên thường Hội đồng, gồm các giám mục, tu sĩ và giáo dân cần suy tư. Những vấn đề này bao quát liên hệ tới các khía cạnh của đời sống giáo hội, đến độ một vài bài báo cho rằng đây là một chương trình chuẩn bị cho một công đồng chung mới. Người ta ghi nhận những phản ứng ủng hộ đến từ các nước từ lâu vẫn tranh đấu cho sự mở rộng giáo hội về nhiều mặt, kỷ luật, đạo lý, luân lý, đặc biệt là luân lý tính dục, cơ cấu giáo hội, nhất là tại nước Đức và các nước cùng ngôn ngữ này. Như Đức cha Georg Pettin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố ngài cảm thấy phấn khởi và được khích lệ vì tài liệu làm việc này, vì văn kiện cũng đề cập đến những vấn đề mà con đường công nghệ do công giáo đức bàn đến và tìm cách giải quyết từ 4 năm nay Bà Lơ Figaro thuộc khuynh hướng hữu phái ở Pháp thì trình bày tài liệu làm việc với một sắc thái có phần lo lắng Ký giả Jean-Marie Guenois nhận xét rằng tài liệu làm việc muốn lật đổ phẩm trật của giáo hội để đề cao các tín hữu giáo dân trong đó có phụ nữ ít khi giáo hội công giáo bị đặt lại vấn đề như thế Văn kiện đề nghị một phương pháp mới theo đó tập thể đưa ra các quyết định Những biện pháp đó chưa được chấp nhận nhưng chúng là kết quả của một cuộc tham khảo ý kiến các tín hữu công giáo toàn cầu. Tác giả bài báo cho rằng, Đối với Đức Chúa Hoàng Francisco, vấn đề ở đây là lợi dụng những hậu quả tai hại do cuộc khủng hoảng lạm dụng tín dục của một thiểu số linh mục để giải tỏa phẩm trật quyền bính trong giáo hội. Không phải đi từ thượng đỉnh nữa, nhưng từ dân chúa, nghĩa là từ những giáo dân hạ tầng, họ có quyền trong tư cách, họ có phẩm giá là những người đã chịu phép rửa để bài trừ nạn giáo sĩ trị, hầu canh tân việc loan báo tin mừng. Trong khi từ ngữ giáo hội công giáo chỉ được dùng 10 lần trong văn bản, thì từ giáo hội hiệp hành được dùng đến 110 lần trong tài liệu làm việc. Các cuộc điều tra không gây ngạc nhiên, chúng phản ánh tất cả những điểm nhấn của triều đại Đức Francisco. Chỗ đứng thứ nhất được dành cho những người nghèo. Trong giáo hội hiệp hành, những người nghèo, tức là những người sống trong nghèo đói và bị loại trừ về mặt xã hội, chiếm chỗ đứng trung tâm. Các linh mục và giám mục bị văn kiện của Vatican đặt vào hàng các bị cáo. Văn kiện tuy tỏ ra quý chuộng Hồng Ân linh mục thừa tác, nhưng nêu bật một ước muốn sâu xa đổi mới Hồng Ân này trong một viễn tượng hiệp hành. Các linh mục tận hiến cả cuộc đời, bị coi là những người xa lạ với cuộc sống và nhu cầu của dân chúng, và họ thường đóng khung trong lãnh vực phụng vụ bí tích. Các giám mục được yêu cầu đừng coi sự tham gia của mọi người như một đe dọa cho sứ vụ cai trị của các vị, nhưng cần phải xét lại phương thức quyết định của các vị một cách minh bạch hơn. Văn kiện cũng nhấn mạnh cần dạy phương thức này ngay từ chủng viện, để các linh mục giám mục không chiếm vị thế trỗi vượt, nhưng vuông trọng thái độ phục vụ các tín hữu. Nơi trọng tâm của phương pháp này được coi là một cuộc trao đổi trong thần khí cũng có người có thái độ phủ nhận quyết liệt hơn, ví dụ như Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, 75 tuổi, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của tòa thánh, ngài phép bình Thượng hội đồng giám mục về hiệp hành. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ, Đức Hồng Y nói rằng ngoài những toan tính rõ ràng muốn thay đổi giáo huấn về tín dục và luân lý của giáo hội, vấn đề với Thượng hội đồng về hiệp hành là các Hồng Y lãnh đạo công nghị này không xác định được một cách rõ ràng ý nghĩa của hiệp hành chắc chắn nó không phải là một dấu hiệu của giáo hội các dấu hiệu của giáo hội là duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền cũng có bài báo nêu cùng nhận xét như đức hùng y Burke và nhận xét rằng trong tài liệu làm việc từ synodalita tiếng ý hay synodality tiếng anh hiệp hành hay đồng hành được nhắc đến gần 40 lần nhưng không hề được định nghĩa rõ ràng và hầu hết chỉ được mô tả một cách mơ hồ rằng từ này thường được nói về một lối sống và hành động quản trị trong tinh thần cộng tác và tham khảo ý kiến giữa mọi phần tử của giáo hội, giáo sĩ và giáo dân cùng tham gia vào việc đi tới những quyết định về cuộc sống và sứ mạng của giáo hội. Hãng tin Công giáo Áo cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí header Correspondent ở Đức, Đức cha Erwin Reuler, 83 tuổi, nguyên giám mục thừa sai tại Singu bên Brazil, tỏ ra không tin tưởng lắm nơi thường hội đồng giám mục vào tháng 10 tới đây, và e rằng công nghị này cũng sẽ kết thúc như thường hội đồng giám mục khóa đặc biệt về miền Amazon hồi năm 2019. Trong đó, mặc dù hai phần ba các nghị vụ bỏ phiếu, kêu gọi thay đổi để phụ nữ có thể chịu chức thánh và truyền chức linh mục cho những thổ dân có gia đình, nhưng Đức Thánh Cha không chấp nhận các đề nghị này. Đức Cha Croiler nói, Tông huấn Kerida Amazon, Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha sau thứ hội đồng giám mục ấy giống như một gáo nước lạnh tại vùng Amazon nóng bỏng. Tôi không muốn tỏ ra bi quan, nhưng tôi khó có thể tin rằng Đức Thánh Cha Francisco nay đã hơn 86 tuổi, có can đảm bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Trong bối cảnh những tranh luận trên đây, Đức hội Y Mario Gregg, tổng thư ký từ hội đồng Giám mục nhắc nhở rằng tài liệu làm việc mới công bố không phải là một văn kiện huấn quyền của Hội Thánh, nhưng chỉ là đúc kết các vấn đề đã được nêu lên trong các cuộc tham khảo ý kiến. Khóa họp vào tháng 10 năm nay chỉ nhắm đào sâu vấn đề qua các cuộc thảo luận và khóa tháng 10 năm tới 2024 mới đi tới các đề nghị để sau đó đệ lên Đức Thánh cha.
3: truyện ngắn nhặt tiền của tác giả nguyễn thị bích ái trích trong tập sau mục đồng số bảy người đọc mộng phi do vatican news tiếng việt thực hiện một đêm yên gió tháng sáu Tôi yên vị trên xe khách và ngồi bên cạnh là một ông cụ có chòm rau đặc biệt với lĩnh kỉnh đồ đạc trong chiếc túi thụng. Chuyến đi như thường lệ cứ ba tháng một lần tôi vẫn tranh thủ những ngày nghỉ quý giá về thăm nhà. Con đường cũng không dài lắm chỉ khoảng ba tiếng đồng hồ đi xe. Mỗi lần về quê trong ví tôi lại để dành một khoảng kha khá, khá để có thể sắm một hay hai vật dụng gì đó trong nhà, chở nhỏ em đi chơi, hay góp tiền chợ cho mẹ. Nhưng lần này, đợt cảm cúm hồi tháng 5 vừa rồi, đã làm bay đi những hy vọng hớn hở, bao nhiêu dự tính cho cái tủ đồ mới cũng biến mất. À, thôi kệ. Đã qua được nửa đoạn đường, bầu trời êm ái, Le lói những vì sao sắp lặn, hơi sương lành lành lan lõi vào khe cửa, những bóng đèn đường lặng lặng lướt qua bỏ xa tầm mắt, tiếng thở, tiếng xe chạy sầm sập, tiếng cà cửa của những chiếc ghế. Những tiếng quen thuộc ấy hàng ngày vẫn nghe, nhưng sau hôm nay chỉ càng làm tôi cảm thấy thao thức, không vui vì một điều gì đấy ngấm ngầm trong suy nghĩ cửa quậy một hồi tôi tựa vào thành ghế bên kia nhìn ra xa trời chưa hững sáng đêm vẫn còn đầy vắt ngang qua hai thành phố tối và u dột rồi một lúc lâu tôi lại nhìn vào khung cửa nhìn những tấm lưng đằng trước Nhìn vào chiếc ví thưa thớ những tờ giấy xanh màu nhiệm và bất giác, giật mình vì thứ gì đó rơi đè lên chân. Thật chỉ muốn quát lên cho ai đó lấy lại dùm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rụt chân lại, theo phản xạ, cúi người, nhặt lấy cái bột đen dưới sàn. Đó là một cái bột ni lông đen nhầu nhĩ, được buộc bằng hai sợi dây thun đang chéo nhau hình chữ nhật, chỉ gọn vừa lòng tay. Tay tôi vừa chạm, mắt mở to, sự hồi hộp lên đến lòng ngực bóp nghẹt hơi thở của tôi trong chốc lát. Tiền, những tờ giấy xanh lá chuối rõ rệt, sắp chồng nhau qua khe rách của cái bọc. Chúa ơi, tôi ước chừng khoảng trên hai hay ba triệu gì đó, mồ hôi túa ra trên cổ áo lẫn lộn với đủ thứ cảm xúc tôi ngờ rằng là của ông lão tôi quay sang ông và thấy sự an yên trên đôi mắt đã sâu trong giấc ngủ bên kia cửa sổ tĩnh lặng và tôi im lặng xe đã dừng mọi người tất bật đứng dậy rồi lần lượt xuống xe Ông lão và tôi là những người cuối cùng, bình thản Ông đi nhanh về phía bên kia đường. Một người đàn ông trung niên từ trong xe con bóng loáng bước xuống mở cửa, vội vã. Chưa đầy hai phút sau, xe lẫn người mất hút trên đường lộ. Tôi nhớ người, nhưng rồi cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe ôm gần đó. Tay hãy còn rung. Bọc tiền nằm ngay ngắn trong túi áo ấm nóng và phả mùi thoang thoảng kỳ lạ. Trên đường về nhà, mặt tôi vẫn còn ngờ ngẹt và tay hơi tê cứng. Mặc những câu nói bông đùa của chú lái xe, tôi chỉ cố trấn tĩnh bằng nụ cười hé nữa. Về đến nhà, tôi chỉ kịp dội vào người gáo nước mát, rồi hâm hở tán gẫu với đứa em, ăn bát cháo nóng mẹ vừa nấu. À, mà tôi phải mua ngay chiếc tủ đồ kia Cái tủ mà ba mẹ tôi ưng ý và mong ước suốt cả hai tháng nay Một chiếc tủ thò bóng bẩy, thơm phức mùi gù mới Chạm trổ hoa văn tinh xảo Đặt ngay dưới tường chúa giữa nhà bên cạnh lối vào phòng ngủ Thế là trưa hôm đấy, người ta đã chở cái tủ tới nhà Đặt nó vào cái vị trí mà cả nhà đã định sẵn. Tôi khấp khởi với cái niềm vui lạ lùng hiếm có ấy. Những tấm giấy tiền đó từ Dương mà có. Biết đâu ông lão ấy giàu có thì mất bấy nhiêu cũng chẳng vấn đề gì. Vả lại, ai mà biết? Tôi bắt đầu suy nghĩ cho số tiền vừa có. Một nửa còn lại Tôi sẽ mua gì đó cho đứa em Rồi chi tiêu lạc vặt cho mình Tôi vứt chiếc bọc đen trên đường đi lên phố Sắp ngay những tờ tiền vào ví Hoa, đèn và âm nhạc rộn rã Làm giảm đi những lo âu Ít ra may mắn còn mỉm cười với tôi Bù lại những ngày nằm viện hao tốn Sự vui vẻ tràn ngập trong lòng ngực Giờ thì phải mua gì nhé Đồng hồ, một đôi giày, hay mời lũ bạn đi karaoke. Quá nhiều lựa chọn cho tôi lúc này, sự phân vân của kẻ có tiền cũng thật vất vả, nhưng quả có tiền thật khác, thật sướng. Hai ngày trôi qua, mọi thứ yên ắng. tôi chẳng còn quan tâm tới số tiền ấy nữa. Dầu sao thì nó cũng hết rồi, chỉ còn dăm ba đồng lẻ. Chỉ có khác một điều là trên tay tôi có thêm một chiếc đồng hồ xinh đẹp. Bạn bè tôi thấy chúng nó cứ xít xoa khen. Đứa em gái tôi thấy nó cũng khen đẹp. Và tôi thích cái kiểu, cách tinh tế của chiếc đồng hồ ấy. Trọng vánh thật, mới hôm qua thôi, nay hết sạch rồi. Nhưng tôi chẳng thấy tiếc Cái cảm giác kỳ quái Ngược hẳn với việc dùng tiền của mình Sự sung sướng Sự thanh thản Hay sự vô tư khi việc đã qua Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng Tôi lại trở vào nơi làm việc Thành phố huyên náo, Tấp nập và lao lực Trên chuyến xe ban ngày ồn ào Chỉ có những câu chuyện những ca khúc say xưa vang lên từ đài phát thanh Ru ngủ những người say mùi xe trong mệt mỏi Tôi cũng ngân nga một điều hát không tên Không còn mảy may ý nghĩa gì về những điều đã trải qua trước đó Và chiếc tủ còn ở nhà, cái đồng hồ đã ở trên tay Tiếng phanh xe làm tôi giật mình Tay tôi vẫn còn cầm cái bột đen Và ở ghế bên cạnh ông lão đã thức Tôi bần thần về cái suy nghĩ đã qua ấy Tấm áo sau lưng đậm mồ hôi Tới bến rồi Tôi vội vã hỏi ông lão về cái bọc Phải, đúng là của ông lão Tay tôi như nhẹ hẳn ra Ông nhớ bỏ cẩn thận, kéo lại rớt thì khó mà tìm Ông lão cười hiền cảm ơn và xuống xe. Tôi là người cuối cùng, lòng ngực vẫn còn rung. Trời vừa sáng, ánh nắng trong trẻo soi nhẹ vào không gian, mang những cơn gió mát lành phả khắp rụng đồng. Sau lưng chú xe ôm, cả thân người tôi như mềm hẳn ra, nhẹ nhõm. Tại sao tôi lại không dối nhiệm ngay bọc tiền ấy trong khi không có ai hay? hay do tôi không đủ can đảm, hay do tôi sợ hãi, hay do tôi là người tốt, là con cái của Chúa. Mà Chúa là đường ngay nèo chánh, thì làm gì cho phép cái suy nghĩ ăn cắp ấy nảy mầm, dù chỉ là trong ý nghĩ thôi, Nhưng làm cái việc tốt ấy rồi, cũng không được ai công nhận. Lý do gì đã ngăn tôi làm kẻ xấu, có phải là lương tâm của người công giáo? Trong khi việc xấu ấy sẽ giúp cho tôi được những ngày vui vẻ và dư giả chi tiêu. Này cháu, cho chú xin tiền xe. Giọng nói thúc giục của chú lái xe làm tôi tỉnh lại. Mở chiếc ví lép kẹp, tôi gửi chú những đồng tiền xứng đáng. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi đây nè. Tôi hí hưởng cười toe chạy lại chỗ mẹ đang trồng rau. Chuyện nhặt tiền cứ như giấc mộng thoảng qua. Và lương tâm tôi đang thật thanh thản, bình an bên gia đình của mình.